0: En Radio 5 y Radio Exterior de España... ...doble hélice... ...con Juanjo Martín. Cuando vemos algo que se sale de lo común... ...algo que creemos que no es normal... ...lo definimos como raro... ...en definitiva, algo raro... ...es algo poco frecuente. Hola... Bienvenidos a Doble Hélice. Las enfermedades raras son aquellas que son poco comunes, que afectan a pocas personas en el mundo. Los pacientes que sufren alguna de estas patologías padecen una doble condena, la de ser enfermos y la de tener una enfermedad que tienes pocos pacientes. Cuando padeces una enfermedad rara, sabes que hay pocos como tú. Con lo cual no tienes la misma atención que otros enfermos con patologías más comunes Tampoco tendrás a tantos científicos trabajando por encontrar una solución a tu problema Esto si sí, los médicos llegan a un diagnóstico En la mayoría de estos casos los pacientes tienen que esperar muchos años Para que alguien le diga el nombre exacto de su enfermedad, el diagnóstico las farmacéuticas no ven en las enfermedades raras un campo abonado para las ganancias. Son pocos clientes, o mejor dicho, no lo veían, porque poco a poco la ciencia y la industria están prestando atención a estos enfermos. Hoy les queremos hablar de estas enfermedades raras y compartir el eslogan del pasado día mundial de las enfermedades raras. La investigación es nuestra esperanza. Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. Doble hélice. Y para hablarles hoy de enfermedades raras, tenemos con nosotros al profesor Eduardo Salido, que es jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Canarias. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más para hablar de algo que eh, cada vez preocupa más a la sociedad. Cada vez es menos raro hablar de las enfermedades raras. Eh, el nombre de las enfermedades raras es muy descriptivo, eh, pero ¿cómo podemos definir lo que es una enfermedad rara?
1: Sí, es, es descriptivo y, y es un poco más descriptivo en anglosajón que en español, porque en español a veces se interpreta sí. como enfermedad así, eh, con un, un tono que no es estrictamente estadístico, que es lo que significa... Eh, a, veces. a veces. despectivo, que en inglés es simplemente infrecuente. Es una enfermedad muy infrecuente en torno a un paciente por 2.000 nacidos o, o, o más raro que eso. Ahí solemos trazar la línea que, eh, de, a partir de lo cual lo llamamos raras. Entre lo que la población general pues, está familiarizado con eh, la fibrosis quística, quizás uh -huh. es la enfermedad hereditaria de las más frecuentes, pues esa sería, sería como la fibrosis quística, y más raro que la fibrosis quística. Hay algunas que son ultra raras. Claro, que son raras entre las raras. <ríe> Exacto.
0: ¿Y hay enfermedades que han salido de la lista de enfermedades raras o que se han incorporado? Eh, que de Depende un poco del número de pacientes, porque esto me imagino que irá fluctuando. Sí, sí que es cierto que fluctúa.
1: Eh, las que se incorporan se han venido incorporando como consecuencia del conocimiento más detallado de nuestro genoma. Entonces, enfermedades que prácticamente se desconocían, como ahora uh, sabemos, nuestra dotación de genes, pues empiezan a, ser, eh, a aparecer algunas, ya no muchas, porque llevamos ya unos años que conocemos nuestro genoma en profundidad y cada vez queda menos por descubrir ahí. Ahí estarían las que se incorporan y luego las que salen de enfermedades raras, pues, pues eso ya es menos frecuente. Y básicamente se debe a que una vez que hay algo que ofrecerle a los pacientes, una vez que empieza a haber un tratamiento, pues se rastrea más esta enfermedad. Cuando, cuando no hay mucho que ofrecerle, pues tampoco claro. hay un gran interés en diagnosticarla. Pero cuando ya empieza a haber tratamientos, vemos que hay un efecto positivo de búsqueda de la enfermedad. Y a veces pues resulta que no era tan rara como se creía, pero, pero son pocos los ejemplos. Eduardo, ¿aproximadamente de cuántas enfermedades podemos estar hablando? Unas
0: 7.000. 7.000.
1: Unas 7.000 son los genes... Nosotros tenemos unos 25.000 genes eh, que, que codifiquen por una proteína, los genes en el sentido clásico de la palabra, eh, unos 25.000. Y de ellos, cuando hay una mutación en alguno de ellos... Eh, muchas veces es letal en desarrollo embrionario temprano, con lo cual no llega a ser una enfermedad. Claro. Eh, de ahí, por tanto, que, eh, que tengamos los que son mutaciones compatibles con la vida, son las que llegamos a ver como enfermedad, y vienen a ser en
0: torno a unas 7.000. ¿Habrán enfermedades, como decías, que compartan cinco seis personas en todo el planeta, otras que son mucho más numerosas, pero claro, 7.000 eh, enfermedades que aglutinan a, a muchos enfermos... En en definitiva, es una masa social importante en cada país. Estamos hablando de muchísimos enfermos, de un tanto por ciento de la población interesante. Exacto.
1: Ese ha sido, yo creo que ese ha sido el, el cambio de paradigma que ha hecho, que ahora se investigue más en enfermedades raras, que haya más atención sanitaria en enfermedades raras y, bueno, en el eslogan de que pues, juntos tenemos fuerza, es como se, ha, el, se presenta ahora las enfermedades raras como un colectivo de enfermedades, un colectivo de enfermos que todos juntos tienen un peso y se hace oír su voz. Y esto ante instituciones que financian la investigación y también ante la industria farmacéutica empiezan a haber a ya pues... Eh, ...una mayor
0: sensibilidad con esto. Claro. Ha cambiado en los últimos años... Que, yo que llevo algunos... Eh, ...rastreando el, el periodismo... ...y haciendo información de este tipo... ...sí que he notado... ...en estos 20 años que... ...antes de hablar de enfermedades raras... ...era hablar con personas condenadas absolutamente... ...al olvido... Eh, ...nadie les hacía caso... ...nadie incluso les sabía poner el nombre a su enfermedad... Mm, ...apenas existían asociaciones... ...ni conciencia social... Uh -huh. ...pero hoy en día... Es cierto que, que hay un apoyo social interesante que eso se transmite a, a las farmacéuticas y a los investigadores. Eh, antes decíamos que las eh, compañías farmacéuticas no veían negocio en esto. Ahora no sé si lo ven, pero están empezando a actuar. Algunas. Sí, es así.
1: Algunas, por lo que llaman responsabilidad corporativa, sí. um, bueno, entienden que no, es to no todo tiene que ser hacer dinero en la medida que la empresa sea viable en su conjunto. Sí pues si de algunos fármacos venden mucho y ganan mucho, pues pueden permitirse pues, también tener algunos fármacos de los que ganen poco. Pero antes o después, siempre cuando hablas con alguna de estas farmacéuticas, antes o después te plantean el tema de la, la viabilidad desde el punto de vista financiero, si esto va a ser una cosa. Lo que pasa es que en enfermedades raras también se juega con, con la posibilidad, que a veces es remota y otras veces es una... Es probable que lo que sirve para una enfermedad rara luego te puede ser útil para una enfermedad no tan rara. O sea no, que la biología no. del ser humano a veces permite a, algunas extrapolaciones. Y aunque el número de situaciones en las cuales esto se puede dar no sea muy alto, pues por ejemplo, si hablamos de. de luego hablaremos quizás de la enfermedad en la que nosotros trabajamos. Es una enfermedad muy rara, pero tiene una parte de esta enfermedad es que hacen piedras en el riñón. Uh -huh. Piedras de un determinado tipo, de oxalato cálcico. Sí. Eh, bueno, eh, esa enfermedad es rara, pero gente en la calle que tiene una piedra en su vida o dos piedras, claro. han pasado dos piedras en su, eh, de riñón en su vida, dos episodios de litiasis, como le llamamos, pues hay muchas. Entonces, si sí un fármaco que has diseñado para una enfermedad rara acaba siendo extrapolable a una enfermedad común, entonces recuperan toda la inversión claro, claro, y más. Claro, claro. Y, y esas son eh, las componentes que se hacen. Digamos que no dan puntadas sin hilo. Muchas veces, eh, eh, bueno, en el, luego comentaremos quizás, nosotros estamos en, una, en un trabajo en partenazgo con una farmacéutica grande y cada vez que hay una reunión para ver cómo va el proyecto y tal, vuelve a salir el tema. Sí, y, claro. Entonces... Bueno, nosotros ni mentimos ni, ni, ni somos optimistas excesivamente, Les damos la realidad. La, lo que nosotros estamos preocupados es con la enfermedad rara, pero sí que existe una posibilidad, que ellos sabrán estimar, de que esto les lleve a, a ser algo rentable financieramente.
0: ¿Todas las enfermedades raras tienen algo en común, tienen alguna característica que comparten? Sí, casi todas son enfermedades hereditarias casi todas no,
1: básicamente todas podemos decir eh, eh, son enfermedades, muchas de ellas que se presentan como una sorpresa en la familia porque no sabían que la tenían y, y es el producto del azar que tanto el padre como la madre pues de las dos copias que tenemos de cada gen ha coincidido que los dos llevaban una copia defectuosa y entonces vale. uno de cada cuatro hijos tiene una enfermedad eh, copias defectuosas de genes tenemos todos todas las personas cuando uh, que vamos como personas normales sí. por la calle de esos 25.000 genes pues a lo mejor tenemos no sé 8 o 10 depende de las estimaciones que tienen una mutación puede que algunas estimaciones son bastante superiores a eso y hablan de de varias decenas eh, lo que pasa es que mm, es el azar que hace que, que la que tienes tú mutada sea el mismo gen que tu esposa, tu pareja, tiene mutado. Y entonces ahí tenemos un problema. Mientras, por eso el, el ser humano, al ser diploide, digamos que tenemos dos copias. Uh -huh. Tenemos una copia de seguridad de, de cada uno de los sí. genes. Y para la inmensa mayoría de las enfermedades, con tener un gen sano, ya no eres enfermo. Eres lo que decimos portador. Tienes un estado de portador. Hay un riesgo de que le pases la enfermedad a tus hijos, eh, pero es al azar. Entonces, pues es por eso que son raras, pero si, si, si fuésemos, eh, bueno, por eso también algunas comunidades donde hay algo más de endogamia, pues ya no son tan raras, y empezamos a tener algunas enfermedades que son raras en la población general, pero en algún enclave determinado, como, pues, en, como en islas, y luego hablaremos. A veces en islas, a veces eh, por motivos culturales, pues hay algunas enfermedades raras que son muy conocidas entre, pues digamos, los judíos, askenazi, porque se casan entre ellos, uh -huh. no, no, no se mezclan mucho con otras Pasa también en el mundo, en eh, Oriente Medio es muy frecuente, eh, los, por motivos culturales, los casamientos entre primos, de, primos hermanos. Esto hace también que en estos colectivos haya más incidencia
0: de enfermedades raras. ¿Y cuáles son los principales problemas que tienen en común si los hay los pacientes de una enfermedad rara? Eh, parece que asimilamos enfermedad rara a enfermedad grave. ¿Siempre lo son? Casi siempre. Por lo menos um, son... Las que realmente
1: llamamos enfermedades raras, porque luego hay otras, algunas otras cosas que, bueno, técnicamente son enfermedades raras, pero son muy bien llevadas. Eh, si te pones desde un punto de vista puramente genético, podríamos decir que las personas que tenemos el grupo sanguíneo cero uh -huh. seríamos eh, enfermos, porque realmente nos falta. Hay una proteína que tenemos deficitaria y la tenemos en homocigosis, que llamamos las dos copias. Les falta, eh, nos falta ese G lo que pasa es que eso no tiene consecuencias o sea que claro. una cosa es desde el punto de vista puramente genético puede haber algunas cosas muy ligeras pero a eso no solemos llamar la enfermedad rara a las que le llamamos enfermedades raras son enfermedades típicamente crónicas que las tienen desde sí. el nacimiento que se van haciendo las cosas peores con el tiempo y, y son una minoría las que tienen un tratamiento eficiente, por ejemplo, la fenilcetonuria es una enfermedad rara, pero es una enfermedad rara que metabolizamos mal algún aminoácido de la dieta y si esto se detecta Precozmente, y, y en todas nuestras sociedades occidentales, pues hay un programa de screening neonatal uh -huh. que, que a todos los recién nacidos miramos a ver si, por la hipotética posibilidad de que tenga fenilcetonuria, saberlo cuanto antes, porque el tratamiento es quitarle la fenilalina de la dieta y hay una dieta especial y la enfermedad se puede hacer muy llevadera eh, sin mayores dramas. Eh, Sigue siendo una enfermedad, pero es tratable y, por tanto, la consideramos pues menos grave, salvo que se nos escape o que no lo tratemos bien, pero menos grave. Hay otras para las que no tenemos ninguna solución y son dramas que vive la familia porque eh, la parte que sí hemos avanzado bast bastante en los últimos 10 años, digamos, en el diagnóstico. Porque tenemos, ahora tenemos mucha claro. más potencia de secuenciación del DNA y esto ha permitido que incluso con una leve sospecha, pues hola, se secuencia
0: un montón de genes y alguno será. Claro porque si nos fiamos de los síntomas hay muchos que coinciden unas con otras y, y por eso decía al comienzo que los pacientes se podían pasar muchos años hasta que le ponían nombre a su enfermedad y eso era porque eran eh, pues eso, muchos síntomas que se parecían unos con otros y es difícil acotar, ¿no? Donde empieza una patología y acaba la otra. Es muy difícil por la similitud, difícil
1: también por la rareza en sí la claro. infrecuencia hace que los médicos estemos menos entrenados para diagnosticarla. Si tú has visto una en tu vida claro. <risa> o, o ninguna claro, pues claro. el diagnóstico se te hace más difícil eh, la falta de experiencia la falta de organización del sistema sanitario no estamos estamos es un sistema que tenemos bastante bueno para las enfermedades comunes, pero para las enfermedades eh, raras no es un buen sistema en tanto en cuanto está muy fragmentado. No hay muchos centros de referencia. En España en particular, que es el sistema al que me estoy refiriendo, uh -huh. pues hay bastante fragmentación. No tenemos sí. un centro nacional de enfermos de distrofias musculares, donde estén los que más saben de distrofias musculares y los tratan y, y los diagnostican. Entonces, esta fragmentación del sistema sanitario en España actualmente... Facilita también esto, que tú no has visto sino uno o dos claro. y, y no sabes muy bien cómo manejarlo. Afortunadamente hay guías eh, de manejo de estos pacientes, la información sí que llega a todos sitios y la gente pues dice, bueno, yo sigo la guía de los expertos que han hecho sobre esto y más o menos el, el manejo es
0: adecuado, pero es mejorable. Claro, y ahora la secuenciación del, del genoma, eso sí que no falla, ¿no? Es una, una herramienta fundamental.
1: Es fundamental. Esto es lo que eh, yo creo que de lo que los, las familias pueden notar, que en, pues eso, en los últimos 10 años lo que pueden notar es que su peregrinaje hacia el diagnóstico se ha cortado. Eso no quita para que a veces, pues, tristemente, eh, las opciones de tratamiento van uh -huh. muy por detrás del diagnóstico
0: ¿Y es una m, sensación mía o las enfermedades raras son más difíciles de, de abordar? ¿Son complejas en su tratamiento y en su cura? ¿O es que es una consecuencia de que haya poca gente trabajando en eso? Bueno eh, son las dos cosas a veces no, no. son
1: tan complejas eh, porque las enfermedades que tienen un, un fundamento genético grande uh -huh. eh, pues el mecanismo de la enfermedad lo conocemos relativamente bien, es, es abordable a nuestro entendimiento, eh, eh, pues cuando hay una pieza que sabemos que no funciona y es un gen concreto, pues eh, sabemos qué puede pasar como sí. consecuencia, el esquema de, de cómo son las enfermedades... Eh, es más sencillo a veces que cuando nos ponemos a hablar de enfermedades comunes como la diabetes. Bueno, la diabetes intervienen los genes, interviene el medio ambiente, claro, claro. Eh, la, el ejercicio que haga la persona. Sí. O sea, son enfermedades que son más complejas, aunque nos parezcan más sencillas a simple vista. O sea, por la complejidad no lo veo tanto, pero sí por la dificultad de, de su tratamiento es lo que las hace eh, una... Un, un, bueno, un crucis a
0: veces para las familias porque no dar con algo que les solucione su problema no es fácil. Hemos llegado más o menos al, al ecuador de nuestro programa, saben nuestros fieles oyentes, que es el momento en el que tomamos un respiro y escuchamos nuestro reportaje que nos abre los ojos a, a otros temas completamente diferentes en los que estamos abordando. Hoy les hablaremos de un sistema de análisis muy sencillo que nos permite saber al instante si un alimento contiene gluten o no. Si es celíaco o intolerante, no se lo pierda.
2: Un kit de análisis similar a los test de embarazo permitirá a los pacientes celíacos comprobar de manera directa que su dieta se realiza de forma correcta. Así lo han confirmado científicos de la Universidad de Sevilla, en colaboración con expertos del Instituto Hispalense de Pediatría, el Hospital Universitario Virgen del Rocío y la empresa Biomedal. Los expertos sevillanos han detallado que los celíacos podrán autonalizar su dieta en casa y de esta manera localizar aquellos productos que puedan estar interfiriendo en su mejoría. Una ingesta de gluten cero es imposible debido a que un nivel mínimo de contaminación siempre está presente en la dieta diaria. Algunos pacientes no pueden consumir más de 10 miligramos diarios de gluten si quieren evitar los daños en su mucosa intestinal. Por lo tanto, son necesarias herramientas precisas y no invasivas que muestren la ingesta real y así evitar las secuelas. La celiaquía es una enfermedad crónica que afecta al menos al 1% de la población y que requiere una dieta sin gluten durante toda la vida. Este conjunto de proteínas presentes en el trigo, el centeno, la cebada y la avena provoca una reacción inmunológica en pacientes predispuestos genéticamente y produce una reacción inflamatoria en el intestino. En la actualidad, el seguimiento de una dieta sin gluten implica importantes restricciones en la vida social del celíaco, ya que más de la mitad de los alimentos que se venden en los supermercados contienen gluten. Además, más del 45% de los pacientes presentan daño intestinal o síntomas después de un año de dieta sin gluten, probablemente debido a transgresiones en la dieta realizadas voluntaria o involuntariamente. Este nuevo sistema permite la detección de transgresiones accidentales después de la aparición de síntomas como diarreas o vómitos y diferenciarlos de una simple gastritis, por ejemplo. También posibilita realizar un seguimiento de los pacientes en el diagnóstico y al inicio del mismo, cuando es más fácil infringir el tratamiento por desconocimiento. Además, permite el análisis en la gestión de la dieta para cualquier enfermo, evitando pruebas más agresivas. Esta nueva metodología basada en unas tiras analíticas similares a las del test de embarazo informa a través de una gama de colores de la presencia de gluten en las heces o la orina. Supone la solución a algunos problemas clínicos y abre nuevas posibilidades para evaluar futuros tratamientos para los celíacos y mejorar su calidad de vida.
0: En Radio 5, Doble Hélice. Continúas en Radio 5, Radio Exterior de España. Les estamos hablando en esta ocasión de enfermedades raras y estamos dialogando con el profesor Eduardo Salido, que es jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario de Canarias. Hemos hecho una amplia introducción al mundo de las enfermedades raras, su diagnóstico, el tipo, las características comunes. Y en esta segunda parte del programa nos queremos centrar en una de ellas, y nos centramos en esta porque es la que investiga nuestro invitado, el profesor en Canarias tenemos además un caso muy curioso la hiperoxaluria, que es una enfermedad que afecta a varias familias de un lugar muy concreto de las islas, de la, de la isla de La Gomera pero vamos a hacer una introducción primero ¿qué es la hiperoxaluria? ¿cómo podemos definirla?
1: Pues, eh, eh, bueno, como su nombre indica un poco, es que en la orina hay
0: mucho oxalato.
1: El oxalato es un compuesto que tiende a hacer piedras, a, a precipitar, a hacer oxalato cálcico y estos pacientes tienen hígados que producen demasiado este oxalato. El oxalato no es útil para nada eh, en un mamífero y lo único que hacemos es que lo eliminamos por la orina. Mientras eh, los niveles de oxalato son... Uh, bueno, manejables, uh -huh. eh, lo eliminamos y no hay problema. Cuando son muy altos se daña el riñón, porque se precipitan uh -huh. las sales de, de oxalato uh -huh. en el riñón, y piedras,
0: ya, piedras, el riñón.
1: Y entonces ya se cierra la única ruta de salida que tenemos para eliminar el oxalato, que es el riñón, pues empieza a deteriorarse. Entonces los niveles de oxalato suben. Y, en, y se convierte en una enfermedad que puede ser mortal. Podemos tener arritmias cardíacas, podemos tener eh, ceguera, depósito de tosolato. El tosolato es un compuesto tóxico que no es útil para nada en el organismo de un mamífero y la medida que lo podemos eliminar por el riñón, todo Bien. ok, pero cuando se estropea el riñón pasa uh -huh. a ser una enfermedad letal. Por eso que se trata ahora mismo, salvo investigaciones y posibles nuevos tratamientos en el futuro, pero ahora mismo el tratamiento es un doble trasplante del hígado y el riñón, que es una bueno, cosa mira. de palabras mayores. Sí, sí. ¿De cuántos pacientes estamos hablando? Eh, bueno, en, en, en nuestra comunidad, nosotros, lo de la gomera es una cosa eh, curiosa porque el, la mutación que es más frecuente en Canarias, pues, eh, el efecto fundacional donde empezó, esto haciendo extrapolaciones de, de lo que sabemos de genética de poblaciones, pues parece ser que entró más por la isla de La Gomera porque allí es algo más frecuente, pero la podemos encontrar en cualquiera de las islas y es una enfermedad que también se ve en, en la península y en todos los sitios. Lo que es único aquí es que tenemos una mutación que está compartida por prácticamente todas las familias que tenemos registradas de, del archipiélago canario. Y esto tiene que ver pues, con el aislamiento poblacional histórico. Esto no es una cosa de los últimos 100 o 200 claro. años, es cosa de mucho más atrás. Cuando entra una mutación en un territorio que está aislado y, y la población es muy pequeña, son muy pocos los habitantes, pues eh, se acaba convirtiendo en algo relativamente frecuente que alguien sea portador de esta enfermedad. Y, eh, y luego pasan generaciones y empiezan a aparecer eh, pacientes que no comparten el apellido. No podemos hablar de no son endogamia familiares. en ¿Sí? el sentido estricto que decimos. No son familiares, no es que se estén casando entre primos ni nada así. Uh -huh. Eso, un paciente tiene un apellido, otro tiene otro, pero si los trazamos hacia atrás, a lo mejor tienen hace 20 generaciones o eh, tenían un ancestro común. Y, bueno. y entonces eh, por ahí viene eh, la mayor representación que tiene esta enfermedad en Canarias, que es muy superior a, a, al resto de, de, bueno, del mundo occidental, por lo menos. Quizá en algunas partes de, de Oriente Medio y en algunos enclaves así eh, tenga una incidencia parecida, pero de hecho en julio vamos a hacer el... Eh, hay, todos los investigadores de hiperosaluria primaria tenemos una reunión de trabajo, un workshop, uh -huh. eh, lo hacemos cada dos años. Y en julio lo vamos a hacer en Tenerife, eh, un poco en, en, en honor, o, o subrayando el hecho de que la hiperosoluria primaria es una enfermedad relativamente frecuente, dentro de ser una
0: enfermedad rara, en Canarias. Uh -huh. eh, se conocía muy poco eh, de esta enfermedad, no hace muchos años, y lo primero que había que hacer, que se hace en estos casos, es crear un, un modelo y mm -hmm. a eso te pusiste y creaste un ratón modelo donde investigar esta enfermedad eh, mm -hmm. ya eso existe, ese modelo existe Sí, y eh,
1: existe y, esa y sido, fue el primero de... Sí, ese ha sido básicamente, por pues, si lo tengo que resumir mucho, pues sería mi contribución la contribución de mi grupo a esta enfermedad, la que fue realmente mm, abrió la posibilidad de que otros investigadores también se metieran en esto. Y no solo investigadores académicos como nosotros, sino farmaindustria eh, eh, Hay compañías ahora que tienen este modelo, que lo están utilizando y pues, hay, es muy satisfactorio ¿no? ver que eh, hemos dado un, un empujón a la investigación uh -huh. en esta enfermedad, facilitando una
0: herramienta. ¿Y cuál sería el estado del arte en estos momentos? O sea, la última hora en ese músculo tan grande de, de investigación, de tu grupo de investigación, ¿cómo están las cosas en estos momentos? Pues eh, hemos tenido, el año pasado eh,
1: publicamos los resultados, de eh, encontramos una diana, otro, otro gen, que digamos está por encima de, del gen que está mutado en esta enfermedad, que eh, hemos demostrado que es una buena diana terapéutica. Hemos dicho, si ese otro gen lo inhibes, la enfermedad mejora mucho. Y esto lo hemos demostrado con, con una tecnología que se llama de RNA interferente y, y esto ha atraído a empresas que están... Hay ahora mismo dos empresas del mundo del RNA interferente que están empezando ensayos clínicos con pacientes bueno. para ver si esto realmente... O sea que empezamos a tener opciones. Eh, también Glaxo uh, mostró interés por esta, estos resultados y tenemos ahora un trabajo conjunto con ellos a ver si encontramos un, un fármaco ya, ya no RNA interferente sino una pastilla que inhiba esta enzima y esto pueda tener un beneficio sobre el paciente. Estamos en un momento que es muy ilusionante y que parece que nos acercamos a, a contribuir a que haya alguna posibilidad terapéutica. Eso es
0: muy excitante. Tengo la sensación de que dentro de un poco eh, vamos a dar grandes noticias respecto a esta enfermedad y y espero que el equipo que dirijas tenga mucho que ver, pues sería todo un orgullo. Don Eduardo Salido, profesor Eduardo Salido, jefe del servicio de anatomía patológica de la Universidad, del Hospital Universitario de Canarias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un auténtico placer. Igualmente, es un placer, Juanjo, venir aquí a hablar con vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Lo bueno, ven, hablando de enfermedades raras llegamos al final de este programa que como saben pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy muy vivos como saben en internet en facebookcom hélice y en Twitter rne. También puedes escuchar todos nuestros programas cuando quieras en iVox. E en la realización técnica tuvimos a Juan Pablo Hernández en la dirección a quienes habla. Juanjo Martín, hasta la próxima semana. Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de la Laguna y Cibicán, con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIN. Todo lo que siempre has querido saber sobre las ciencias de la salud Los sábados de 1 y media a 2 de la tarde En Radio 5 y Radio Exterior de España